0: Inclusão Cast com André Viesba Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre um tema extremamente importante Sobre o capacitismo Vocês sabem o que é o capacitismo? Para abordar esse tema conosco Tenho aqui uma pessoa extremamente show de bola Ela é muito especial Aline Patrícia Machado Marques Aline, dá um oi para o pessoal. Oi,
1: pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Independente do horário que vocês estejam ouvindo e acompanhando esse podcast tão bacana, tão necessário. Ainda mais nos, nos momentos polêmicos que nós temos atualmente em relação à inclusão da pessoa com deficiência. Então, espero que vocês possam nos acompanhar e curtir com a gente essa reflexão de hoje. Obrigada, André, pelo convite
0: Legal. Pessoal, a Aline, ela tem mais de 12 anos de experiência na atuação com a pessoa com deficiência e as suas famílias. A Aline também é psicóloga e ela vai contar para gente um pouquinho sobre a trajetória dela, para que a gente possa ir se conectando, ir se sintonizando. Aline, conta um pouquinho pra gente sobre suas formações.
1: Eu sou psicóloga, como você mesmo colocou, apresentou. Sou psicóloga formada pela Unesp, a Universidade Estadual Paulista, aqui do estado de São Paulo, do campus de Bauru. E depois da minha formação inicial, eu tive a chance de participar de alguns cursos em nível de pós-graduação, né, os maiores na área de informática em saúde, a busca de recursos tecnológicos no atendimento. Isso pela UNIFESP, Universidade Federal de São Paulo. Depois eu consegui realizar um curso na área de educação empreendedora, também com foco no desenvolvimento empreendedor da pessoa com deficiência, pela Universidade Federal de São João del Rey, de Minas Gerais. E esse ano concluí recentemente o curso de psicopedagogia e neurociências pela Universidade Paulista, aqui em Ribeirão. Fora outros cursos menores, né, na área do atendimento à pessoa com deficiência. Como você falou, a minha experiência de trabalho maior, né, prioritária é no atendimento a esse público e às suas famílias, o acompanhamento de profissionais que também lidam com essa questão, com esse contexto, professores, outros técnicos em saúde, gestores, e sempre instituições especializadas de atendimento. Então, durante esse tempo, eu tive chance de participar... E colaborar com várias instituições dentro da cidade de Ribeirão Preto e fora, na região de Ribeirão Preto. Tanto públicas quanto privadas. Além disso, eu sou psicóloga clínica e atuo no consultório em atendimento particular aos pacientes. Não só pessoas com deficiência, né, mas também é, as pessoas com deficiência.
0: Pessoal, vocês perceberam que hoje eu estou muito bem acompanhado. Ah, obrigada! <risos> Essa pessoa aqui, ela realmente é uma excelente profissional e eu tenho certeza que ela vai poder contribuir muito com o nosso tema. Aline, estamos apresentados. Uhum. Vamos dar início ao nosso diálogo pra gente começar a compreender um pouquinho do que é o capacitismo. Ok. Por muitas vezes, a gente se depara na mídia, nas, nas mídias sociais, com esse termo. Você traz pra gente o que seria o capacitismo?
1: Olha, André, eu entendo o capacitismo, esse conceito, esse construto, como se fosse uma lente. Para quem está nos ouvindo, acho que nós podemos falar nessa analogia, essa comparação que facilita a visualização. Imagina que quem é vidente, eu, por exemplo, eu sou míope, <risos> então eu preciso, eu uso essa prótese, que é esse óculos que me ajuda a ter uma visão mais nítida, eu preciso dele para as minhas funções. Então, eu, eu tenho essa lente que me faz enxergar o mundo. Para mim, o capacitismo é mais ou menos isso. É como se a gente colocasse uma lente na frente dos nossos olhos. Os sentidos pelos quais a gente, através dos quais a gente se apropria, a gente compreende o nosso mundo, a nossa realidade, nós enxergamos de uma determinada maneira. E o capacitismo é uma lente que faz com que a gente enxergue o mundo de determinada forma. Que forma? É buscar dar valor às coisas, às pessoas, aos processos, a partir de uma lógica focada na capacidade. Então, é entender que aquilo que demonstra capacidade tem mais valor do que aquilo, do que aquela pessoa, do que aquele processo que não tem tanta capacidade. Mas essa ideia ela diz respeito a uma capacidade específica. Nós temos um ideal do que seja bom. E esse ideal, para falar disso, acho que a gente não pode deixar de contar um pouco do sistema político-econômico que nós vivenciamos, que é o capitalismo, é o sistema neoliberal. Dentro desse sistema capitalista, nós entendemos que tem valor aquela pessoa que produz, e produz rápido e produz de uma determinada maneira, ela tem um determinado desempenho. Tudo que foge dessa lógica, dessa ideia, é como se não tivesse valor. Então a gente diz que é uma lógica capacitista, ela é focada na capacidade.
0: Como que esse capacitismo, como que essas atitudes, elas se configuram no nosso cotidiano?
1: Pensando, André, em exemplos concretos, eu vejo que o capacitismo ele pode se expressar tanto em comportamentos, crenças, barreiras que a gente vai observar na nossa realidade para as pessoas com deficiência, tanto aspectos que superestimam as suas capacidades quanto aqueles que subestimam as suas capacidades. O que, é que eu quero dizer com isso? Que algumas falas do tipo... Poxa, você nunca vai conseguir fazer isso porque você é deficiente visual. Ah, não, isso aqui não serve para você, porque você não vai enxergar mesmo. Eu estou subestimando as suas capacidades, as suas potencialidades, a maneira como você tem para realizar as suas coisas, para funcionar, a partir de determinados recursos que você vai precisar. Mesmo que você realize algo diferente de mim sendo oportunizado um corpo de recursos suficientes e adequados, você também vai conseguir chegar em resultados similares ou até melhores do que eu que enxergo, por exemplo. Mas você precisa dessa oportunidade. Quando eu subestimo a sua capacidade, eu estou olhando para você e te avaliando, te rotulando a partir de uma lógica capacitista que subestima mas nós também temos a outra face da moeda. Muitas vezes, socialmente, nós vamos ouvir algumas falas e, e nos defrontar com algumas atitudes que, a princípio, se você não olhar criticamente, parece que elas é, revelam um, uma acolhida à pessoa com deficiência, um elogio, uma gratificação. Mas, na verdade, por trás disso, Existe a lógica capacitista. Vou dar um exemplo para os ouvintes, André, do nossa preparação do podcast. Antes de nós gravarmos, a gente conversou um pouco e você me mostrou algumas coisas no seu celular com leitor de tela que para os ouvintes que acompanham o podcast com o André, os episódios anteriores, eles vão ter exemplos de como funciona esse recurso, né? Eu não me lembro ao certo se vai vir antes ou depois desse episódio. Tá antes, tá antes né? É o seu exemplo do leitor de tela. O leitor de tela, para mim, que sou vidente, não uso esse recurso diariamente, é meio que um mistério, porque ele tem velocidades diferentes. Se eu ouço numa velocidade... Bem lenta, consigo entender perfeitamente, mas a velocidade que o André ouve, pessoal, <risos> é diferente, porque ele já está habituado, já está acostumado, foi treinado e se habituou, consegue fazer isso numa velocidade rápida, que para mim é muito difícil, não passei por esse treinamento. Se uma pessoa que não analisa isso criticamente ouve esse leitor de tela, vai pensar, André do céu, você tem um superpoder. super herói, um super <risos> Você desenvolveu um sentido que é diferente de qualquer outra pessoa. Ou então, André, você já ouviu aquela, você sente com as mãos. Porque olha como você lembra ele, o leitor, o ouvinte que tiver... Né, nos acompanhando, não souber o que é o sistema Braille, vai entender né, que são aqueles pontinhos na folha que a pessoa com deficiência visual vai fazer a leitura a partir do toque. É algo muito difícil, que requer uma sensibilidade diferente, mas que envolve um treino, né, André? uma habituação, uma ambientação. Não é algo impossível ou que foge de uma capacidade humana, mas fez parte do seu treino. Assim como eu, na minha vivência, tenho outros treinos e sou habituada a outras coisas que você não foi. Não quer dizer que eu tenha um superpoder. Quando alguém fala isso... Poxa, essa pessoa com deficiência é um exemplo de superação. Ela faz muito mais do que seria capaz. Ela tira leite de pedra. Essa pessoa, aparentemente, está fazendo um elogio. Está é, enaltecendo as suas capacidades. Mas por trás está a lógica capacitista. Por quê? Porque, de todo jeito, eu estou querendo dizer assim. Olha, você não faz parte desse ideal normal de uma capacidade. Mas por algum motivo nessa brechinha você entrou e você está se sobressaindo. Não é para você fazer parte desse grupo, desse grupo seleto, né? Do ideal de perfeição, do que seja uma pessoa adequada, ajustada. Mas olha que você conseguiu! Né? isso é capacitista porque não considera as condições sociais a que você foi submetido para desenvolver tudo isso não considera o tanto de barreiras que você precisou enfrentar o seu percurso exatamente, as suas potencialidades e também os seus defeitos porque você é esse aparente super herói mas você também tem questões que precisam melhorar, que precisam ser desenvolvidas, não te olha como pessoa
0: Exatamente. Olhando para tudo que você falou, eu entendo que o capacitismo ele parte, então, de uma crença que ela estima. Ou às vezes, ela pode também diminuir ali aquilo que a pessoa pode estar desenvolvendo, muitas vezes. Por... Pelo mesmo motivo, né? Pelo mesmo motivo, pelo simples fato da pessoa ser cega. Pegando o exemplo da pessoa cega. Ela pode fazer algo que coloque ela num papel de super-herói pegando o seu exemplo, uhum. ao do leitor de tela ou também é, diminuir aquilo que ela poderia fazer por, pelo mesmo motivo. É isso? É isso, André. É, o capacitismo é um conjunto
1: de ideais, de crenças, como você muito bem disse, que não são construídas de hoje, elas são históricas. Às vezes, quem está nos ouvindo, nos acompanhando, vai pensar, poxa... Eu, eu já falei tantas vezes para um colega com deficiência que ele era um exemplo para mim. Eu nunca quis dizer que ele era menos. Mas essas falas, elas nos são ensinadas ao longo do nosso histórico de desenvolvimento. E muitas vezes nós não paramos para pensar de forma crítica de onde elas vieram, porque é que nós chegamos aqui pensando isso mas nós fomos expostos a isso durante toda a nossa história, nos habituamos a fazer dessa forma, e muitas vezes estamos até, através dessas falas, desses comportamentos, aliviando um sentimento de culpa, de constrangimento, que nós nutrimos internamente e não nos damos conta disso, em relação à pessoa com deficiência que está ao nosso lado. Dentro da psicologia, nós sabemos que nós temos diversos mecanismos de defesa para lidar com a realidade. Então, a pessoa que não apresenta uma limitação, ela tem a sua maneira de lidar com o mundo. De repente, ela se sente tão mal de estar do lado da pessoa com deficiência e não conseguir lidar com ela da forma adequada, que ela cria essa maneira de de agir, de falar, de lidar, porque aparentemente ela está diminuindo a sua dissonância interna, a sua dificuldade em olhar para isso de frente e assumir quem essa pessoa é de fato. A pessoa, não aquele corpo, não aquela parte, não aquele diagnóstico. A pessoa, que é muito além disso. Então, respondendo a sua pergunta, sim, envolve crenças. Sim, é um conjunto de crenças, de comportamentos, de sentimentos e que são estruturantes. O que nós queremos dizer com isso? Assim como a gente pensa em conceitos como racismo, por exemplo, que é voltado a outros grupos que também sofrem vulnerabilidades e discriminações, são, são paradigmas estruturantes, são conjuntos de pensamentos, de ideais, de comportamentos e sentimentos que criam maneiras de fazer em relação, né? Então, é interpessoal, é social. A partir desse conjunto de crenças, eu me comporto de uma determinada forma e eu faço coisas, eu crio barreiras ou eu destruo barreiras... Eu me aproximo ou eu me distancio, então eu estou estruturando, eu estou criando concretamente uma maneira de agir na realidade objetiva, na realidade que a gente vive de fato, prática, né? da nossa rotina. Ficou claro pra você?
0: Ficou claro. E aí, enquanto você falava de toda essa questão até meio que histórica... Uhum. Eu, eu me lembrei ali do, 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 daqueles primeiros períodos da história. Uhum. Na questão da antiguidade. Da forma que as pessoas com deficiência... Como elas já eram vistas nesses períodos. E aí eu fiz um link. Falei, poxa, então será que o capacitismo... Ele já vem desde esses períodos? Ali naquele momento. Onde as pessoas com deficiência... Elas eram vistas como subhumanas, Em alguns momentos elas eram excluídas da sociedade. Uhum. No período... É, sequente, elas eram super valorizadas. Exato. Isso seria capacitismo já naquele momento, Aline?
1: André, eu entendo que sim, mas não com essa formalização, essa sistematização que nós temos agora. O termo capacitismo é algo extremamente novo no grupo de autores, de estudiosos dessa área. É algo que nós estamos pensando agora e que não envolve só a questão da pessoa com deficiência, mas também outros grupos que sofrem essas discriminações. É sempre essa ideia do que é ser capaz ou não de acordo com uma determinada ótica, de, de acordo com um determinado ideal. Mas quando nós olhamos, sim, para o histórico da pessoa com deficiência desde... Da, da antiguidade até os dias atuais, é possível sim que a gente entenda que nas mudanças, nessa forma de olhar, sempre esteve presente esse sentimento de menos-valia e que hoje, ainda bem, eu vejo que nós estamos num processo de entrar numa nova era, num novo entendimento. Quando a gente lembra da antiguidade, vai estudar a respeito disso, nós sabemos que houve um momento, como você bem disse, que a pessoa com deficiência era tida como anormal. Né? Então, na Grécia Antiga, por exemplo, em que eram sacrificadas as crianças com deficiência, se aquela criança nascia com uma determinada alimentação, ela era... Imediatamente sacrificada, ela não faria parte daquela sociedade. Dentro do ideal grego, a gente sabe, quando vai estudar a história da arte, que é extremamente interessante, né? Pensar no antropocentrismo, no ideal do homem, que até hoje a gente pensa assim, né? Se nós estamos falando de capacitismo, <risos> até hoje o ideal é esse, né? O que que seriam. Um corpo ideal, quando nós vamos pensar na métrica do corpo grego, na pose grega o que que era isso, né? O mundo girando em torno do homem, antropocentrismo, né? Então, naquela época, o que se buscava era o ideal da perfeição humana, que era o mais próximo dos deuses, eles tinham uma religião politeísta, enfim... Tudo que fugia a isso não fazia parte, tinha que ser excluído. E a pessoa com deficiência entrava nessa leva, nesse movimento. Então, ali você já tem um, um ponto que é sim capacitismo. É capacitismo, desculpa, embora não houvesse esse nome formalizado. Quando a gente passa para uma outra lógica de que a pessoa com deficiência na era medieval, na era que vai ser influenciada pela questão da igreja católica, e aí a pessoa com deficiência é aquela que ora é vista como um anjo. Uma pessoa que veio para esse mundo porque ela tem uma missão. E, e aquelas pessoas que vão acolhê-la, elas têm também uma missão. Então eu sou mãe desta pessoa que surgiu na minha vida e que tem deficiência. Porque por algum motivo eu vou ter que cumprir essa jornada junto com ele. né É um presente de Deus. Então tinha essa ideia... Em contrapartida, a ideia do demônio, da possessão ou como um castigo, nós temos essa era. Depois, nós podemos observar o surgimento de políticas que vão olhar para a pessoa com deficiência como sendo alguém parte da sociedade, que requer alguns espaços para se desenvolver, mas ainda de uma maneira bastante segregada que é o momento das classes especiais, as instituições voltadas à acolhida das pessoas com deficiência, porém marginalizadas, né? então são aqueles lares, as escolas especializadas, que cumprem o seu papel de acolher, de desenvolver, mas não dentro de uma perspectiva inclusiva. Nesse contexto vem o momento do foco na reabilitação, Inclusive, tem um texto que eu acredito que você vai colocar na referência bibliográfica de alguns autores chilenos que trazem um pouco dessa perspectiva histórica e eles dão muita ênfase nessa mudança, que é o que nós estamos vivendo na atualidade. A mudança de uma era focada na questão médica, patologizante da deficiência, então o que vale é pensar que a pessoa com deficiência ela tem uma série de características que a englobam num determinado diagnóstico, e quem diz isso é o médico, e que para isso existe uma reabilitação, existe uma cura, existe uma perspectiva de evolução é o que nós estamos vivendo agora na era das clínicas das terapias dos momentos de reabilitação das equipes mas diante dessa perspectiva nós ainda não estamos pensando que a mudança é social é, num todo né? não é, nós ainda não estamos apenas pensando que nós temos que mudar as barreiras sociais nós ainda estamos fincados nessa ideia patologizante, essa ideia da saúde e doença. Só que nós estamos caminhando, e vejo isso com muito bons olhos, para uma outra frente de análise, que é muito mais social. Então, a falha, a lacuna, o vazio, não está na pessoa com deficiência, mas no contexto social. Quem é deficiente é a sociedade, que não consegue incluir todos que fazem parte dela, cada um com as suas particularidades. Então, se a sociedade é feita com apelos visuais, aquela pessoa que é cega não se enquadra. O erro é da pessoa cega? Não, o erro é de que não foi disponibilizado nessa sociedade recursos para que ela pudesse se apropriar do mundo que fossem para além dos recursos visuais. Esse é um exemplo, mas a gente pode pensar em exemplos para as mais diversas limitações todas as deficiências que nós temos descritas. né? Então, a sociedade ela é construída a partir de barreiras que são atitudinais, principalmente dizem respeito à relação que nós temos interpessoal, né? a relação que eu tenho com você, a relação que nós temos entre as famílias, entre os grupos sociais, mas nós temos as barreiras que são arquitetônicas, de acessibilidade, de tecnologia ou falta de tecnologia. Todas essas barreiras criadas socialmente distanciam a pessoa com deficiência dos espaços que ela pode ocupar e criam a ideia capacitista de que ela não é capaz de fazer parte desses espaços, quando, na verdade, é algo anterior. Nós estamos caminhando para essa evolução. Quando nós vamos estudar, a gente percebe que diversos autores já falam sobre isso. A ideia do desenho universal, por exemplo, você já ouviu falar disso? esse conceito né, de que tudo que nós formos fazer a partir de agora, nós temos que fazer para que todos sejam incluídos. Então, eu vou criar um prédio, eu já vou criá-lo com protocolos e acessibilidade que garanta que todos possam entrar, que todos possam se locomover com autonomia dentro dele. Eu vou criar um post para tipo uma rede social, por exemplo, eu vou criá-lo, mas eu vou criar com legenda para quem tem deficiência auditiva e eu vou criar com uma descrição no momento de compilar o texto do post, porque quem tem deficiência visual também vai poder se apropriar do que está visual naquele determinado slide que eu construí. Isso é pensar em desenho universal, é pensar em criações que abarquem, que englobem todas as possibilidades humanas. E aí é muito legal pensar que nós estamos, André, nesse entremeio. Ninguém dorme retrógrado e acorda progressista. A gente ainda está no dever, no processo de transformação. Isso é muito gostoso. Talvez a gente veja essas mudanças lá na frente. E nós estamos vivendo ela nesse momento.
0: Aline, muito rica a sua fala. Tenho certeza que o pessoal tá gostando muito. Eu aqui também tenho aprendido muito com você ao <risos> te ouvir. Como eu falei, pessoal, é uma pessoa realmente muito especial. Um ser de luz. É, Aline, eu queria saber um pouquinho de você, olhando pra, pela perspectiva da psicologia, uhum. como que essas atitudes capacitistas, que às vezes elas podem acontecer até mesmo de forma inconsciente, Sim. Como que elas refletem nas pessoas com deficiência? André, é muito interessante a,
1: a sua questão, porque pouco se diz a respeito disso. Inclusive, eu vejo que, do ponto de vista científico, nós vamos ter dados a respeito dessa questão lá na frente, né? Até porque o termo capacitismo e estudar sobre isso, se debruçar sobre essa construção social é algo muito recente. Então, nós vamos ter mais embasamento lá na frente, daqui a alguns anos. O que eu vejo como psicóloga? Quando nós vamos construir a nossa identidade, todo ser humano passa por esse processo, não é? A gente nasce num determinado grupo familiar, nós temos as nossas pessoas de referência e nós vamos vivendo as nossas experiências, nos apropriando das vivências, da realidade. Vamos nos construindo, nós temos uma identidade um conjunto de valores, de crenças, de saberes, a forma como nós nos comportamos, o nosso funcionamento interno, né? a psicologia vai olhar muito para isso. Ok, isso é, não é construído só na esfera que nós chamamos de intrapessoal, só diz respeito à pessoa, não. É uma construção que é também inter, ela depende da relação com o outro. Porque muitas vezes é o outro que é o nosso espelho de quem nós somos e o que nós realizamos por meio das nossas ações. Muitas vezes é olhando para o que o outro está sentindo, que nós temos o reflexo das consequências, das nossas escolhas. Isso faz parte da construção da nossa identidade. Se você entende que as pessoas olham para aquela pessoa com deficiência e tem em relação a ela perspectivas, percepções tão é, contrastantes, tão dicotômicas, né? É um paradoxo. Então, você é um exemplo de saúde porque você é superação, mas, ao mesmo tempo, o seu corpo é um defeito. Você não consegue uma série de atividades, mas, ao mesmo tempo, você é uma superação. É um ponto de vista tão contrastante nele mesmo, que quando a pessoa com deficiência olha para isso, ela não consegue ter um parâmetro claro do que ela gera nas pessoas, de quem ela é. Isso traz um conflito muito grande e gera sofrimento psíquico, com toda certeza. Para que a gente consiga passar por isso, é preciso que a gente trilhe e quando eu falo a gente, estou me referindo a pessoa com deficiência, né? Ela precisa trilhar um caminho de autoconhecimento que é muito duro. Ao olhar para todas essas nuances sociais, observar tudo isso, a que ela está submetida, que é muito maior do que só o contexto dela particular, é uma luta tão grande, né? Tão maior do que ela, tem um peso tão grande... Mas é preciso o autoconhecimento, é preciso buscar as bases da sua origem, o seu processo, o seu histórico de desenvolvimento, o que é que ela acredita, o que de fato é dela e na verdade do outro, separar... Essas caixas, né? essas esferas Então até onde isso é o ponto de vista social E até onde é meu Até onde eu me alimentei desses ideais E, e coloquei para dentro de mim essas ideias Que na verdade não fazem parte de quem eu sou Eu sou muito mais do, do que isso é, eu, eu entendo que é, é por aí É, é esse sofrimento né? da busca da identidade Outra questão que eu vejo forte como geradora de adoecimento, é o cansaço que as pessoas com deficiência vivenciam por ter que provar o tempo todo que elas são capazes numa sociedade que lhe dita incapaz ou que dificulta a expressão das suas potencialidades. É cansativo ter que se desdobrar, às vezes, três, quatro vezes mais do que uma pessoa que não tem nenhuma limitação para fazer a mesma atividade de trabalho, por exemplo. Eu não sei se você tem exemplos disso da sua vivência profissional, mas às vezes a pessoa com deficiência vai precisar de muito mais tempo para correr atrás de recursos que aquela instituição, aquela organização não, não ofereceu, ou porque os processos mesmo ainda são tão deficitários e isso gera cansaço, isso gera um, um processo de burnout, né? De alienação dentro do, do movimento do trabalho, de distanciamento, porque é como se você tivesse que bater em ponta de faca, muitas vezes. né? Você, você se cansa mais, você tem que provar o tempo todo.
0: E esse cansaço, Aline, quando você fala, né? até Você me perguntou se eu tinha exemplo. algum exemplo. Eu vejo que realmente ele acontece em alguns momentos. Essa questão de, a todo tempo, você precisar provar que você é capaz, muitas vezes gera um, um esgotamento mesmo. Uhum. E também tem o outro lado. Muitas vezes nós desenvolvemos atividades que são simples e nós somos vistos como super-heróis, uhum. quando nós somos pessoas comuns. Somos pessoas como qualquer outra, a gente está ali desenvolvendo e isso também, de certa forma, acaba gerando um incômodo. E aí, o que você trouxe como algo muito importante, e eu compartilho dessa sua fala, é a questão de fortalecer os nossos valores, a nossa identidade, nós realmente olharmos para aquilo que nós somos, passar por todo esse processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, para que a gente não absorva, muitas vezes, coisas que muitas vezes não vão realmente fazer com que nós crescemos. Você sabe, André, que dentro da psicologia,
1: mais especificamente da análise do comportamento, que é a minha frente de, de análise, a minha base teórica para os atendimentos, né? existe um conceito que é chamado de desamparo aprendido. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. O que seria o desamparo aprendido? Nós sabemos que quando um sujeito ele atua no seu ambiente, se comporta para atingir um determinado objetivo, ele faz isso uma vez. Se ele consegue o seu, sua meta, né? se ele alcança aquilo que ele precisa, ele é reforçado positivamente naquela resposta que ele emitiu. Quando isso não acontece, ele deixa de ser reforçado, né? Muitas vezes é, inclusive, punido no seu ambiente. Aquele comportamento se enfraquece e ele tenta outras alternativas. Então, eu tentei fazer isso através da ação A. Deu errado. Ah, então eu vou tentar através da ação B. Deu errado também. Poxa, então, peraí, deixa eu tentar através da ação C. D, E, F... Quando nós tentamos atingir objetivos através de vários tipos de comportamento, de várias respostas ou intensidades diferentes e nunca obtemos êxito, ou aquele êxito vem a duras penas ou um reforçamento que é que não é da magnitude que a gente precisa, né? Nós nadamos, nadamos e morremos na praia, a gente tenta, tenta, e, e lá na frente a valorização é muito pequena, ela até existe, mas muito menor do que nós merecíamos, a gente entra nesse movimento que se chama de desamparo aprendido, que é uma apatia. Lembra muito a questão da depressão. Então, eu tento, tento, quando eu não consigo, eu paro de agir, eu paro de atuar no mundo, porque eu sei que se eu tentar de novo, a probabilidade de não ter êxito é grande. Então, a gente entra num funcionamento apático de quem não se lança mais, de quem deixa de ter iniciativa e pode entrar num sofrimento psíquico intenso, num transtorno mental, um transtorno depressivo maior, como a gente vai ver na clínica, tantas pessoas nesses processos de sofrimento. Em relação à pessoa com deficiência, eu encaro também desse jeito. Se eu tento tantas vezes ou se a luta é tão exaustiva e eu chego num ponto de um desgaste extremo, então eu paro de lutar, e eu deixo a vida me levar, né, diante do que vier, eu paro de ser protagonista da minha história, como é que eu faço para driblar esse sentimento? É se fortalecendo e percebendo até onde vai o limite também da sua atuação, né, André, adequar as expectativas daquilo que eu vou gerar com o meu comportamento, ou aquilo que está muito além das minhas possibilidades, muitas vezes nós temos muitos projetos e a gente se lança a realizá-los, mas sem pensar em como esse planejamento está sendo feito, e aí a gente acaba quebrando a cara, né? como a gente diz, é, é, se deparando com uma frustração, porque talvez o planejamento é que não foi adequado, se a gente adequar o que nós vamos fazer em pequenas etapas, de acordo com a nossa condição, elencar os recursos que a gente vai precisar Talvez a gente tenha mais chance de sucesso numa ação pequena. Foi pequena? Foi. Mas eu mudei aquela pequena e agora que eu me sinto reforçado positivamente nessa ação, eu vou então observar já a próxima para também conseguir vencer. Eu vejo que tem muito né, a ser trabalhado, mas em relação à psicologia e ao sofrimento psíquico, eu entendo por esse caminho
0: sensacional, né, as, as reflexões que você tem nos proporcionado e também toda esse essa sua fala, esse caminho que foi trilhado até aqui e eu tenho certeza que o pessoal que está nos ouvindo está se perguntando existem algumas estratégias que você consegue trazer pra gente com base ali na sua atuação profissional, na sua experiência em todos os estudos que você teve até o momento, trazer pra gente estratégias para que a gente não tenha atitudes capacitistas, para que a gente consiga superar atitudes capacitistas? André, para mim, a primeira questão
1: a, na tentativa de romper o capacitismo é se aproximar de todas as barreiras sociais que nós temos em relação à inclusão da pessoa com deficiência, a relacional, do meu ponto de vista, é a pior e é a base das demais, porque quando eu me distancio daquela pessoa que é diferente de mim e não entendo que ela vai me acrescentar e que ela vai me proporcionar um ambiente de aprendizado, de desenvolvimento também, eu... Não supero outras barreiras que existem Então, para mim, a barreira atitudinal A barreira relacional É a mais difícil de ser quebrada Mas também é a base E a primeira em que a gente deveria se focar Imagina a situação de um professor, por exemplo Que é o foco do podcast né? A ideia do produto educacional para docentes Eu sou docente numa sala E tem um aluno que tem deficiência Um aluno com deficiência se eu não me aproximo dele para conhecê-lo, entender quem é ele de forma genuína, de maneira fluida, de coração aberto, como a gente diz, né? se eu não faço isso espontaneamente, com vontade de me aproximar, de entender qual é a história desse aluno, Quais são as necessidades que ele apresenta? Na sua história, o que é que deu mais certo? O que é que não deu muito certo? Porque, embora os diagnósticos sejam iguais, André, as pessoas não são. Uma pessoa com deficiência visual total é totalmente diferente da outra pessoa com deficiência visual total. Talvez, para uma, de acordo com o seu histórico de aprendizagem, de desenvolvimento, um determinado recurso vai funcionar muito bem, mas para o outro, não porque ele não foi exposto aquilo, não foi aquilo que ele aprendeu, talvez para aquele segundo, seja outra coisa que seja um facilitador, um mediador. Então, eu preciso me aproximar, eu preciso me desprender do meu mundo, dessa ideia do conhecido, de sair da caixinha da zona de conforto e me lançar a estar próximo. Olha, quem é você? Como é que é bom para você? Se eu fizer desse jeito, te ajuda? Ah, não ajuda. Ah, então e se a gente tentar dessa outra forma? Sem um constrangimento, sem uma ideia de que nós seremos invasivos. Eu já tive a chance de ouvir relatos de algumas pessoas com deficiência bem próximas, amigas, que, que trazem essa ideia, olha, me incomoda muito quando as pessoas vão falar comigo... Cheio de, como a gente, os, os mais antigos diziam, cheio de 9 horas, né? <risos> cheio de mimimi. É, com muitas ressalvas,
0: pisando em ovos. né?
1: Não precisa disso, seja você mesmo, se Posso aproxima. Dar um exemplo?
0: Pode. É muito comum, às vezes, as pessoas perguntarem o seguinte: Você viu tal coisa? Você viu o futebol ontem? A pessoa vai responder: eu vi. Nossa, você me desculpa, você ouviu, né? Não, pessoas. <risos> da minha forma, eu vi o futebol, não precisa se mudar o termo. E aí, Aline, por tudo que você trouxe agora nessa questão do relacionamento, desse aproximar, eu entendo que a palavra aqui, que ela é essencial, seja o se permitir. Exato. Se permitir,
1: André, e aí quando você, de fato, se aproxima, se coloca no lugar, tenta desenvolver essa sintonia com a pessoa que tem deficiência, com o seu aluno, por exemplo, né? que nós estamos falando dos professores, aí, a partir desse momento, você já entendeu o contexto, você já entendeu quem é aquela pessoa, aí você vai conseguir buscar mais alternativas sistematizadas, formalizadas. Ah, então esse meu aluno, ele atua melhor quando ele usa um leitor de tela. O que, que é leitor de tela? Aí eu vou aprender, então eu vou buscar informação, eu vou saber o que, que é esse recurso, como se compra, se tem gratuito, onde é que eu consigo, o que, que eu preciso, vou fazer um curso para me instrumentalizar, vou proporcionar para ele no seu ambiente de aprendizagem. Esse é um exemplo pequeno, né? Mas em relação a isso, nós teríamos muitos outros. A ideia é que buscar recursos ou criar, né? Muitas vezes eu já criei coisas com as próprias mãos para ajudar um determinado paciente. Com recursos básicos, com papelão, com casquinha de ovo, com, com coisas simples, mas que para ele funcionava. Porque primeiro eu entendi a necessidade dele. Muitas vezes são coisas de baixo custo, não precisa inventar a roda. Mas existem coisas prontas, lógico que se você tiver possibilidade de adquirir, vão ajudar, vão. Mas antes de tudo, eu acho que é a relação. A partir dela vão vir as outras, né? Aí você vai entender a importância de uma rampa, você vai entender a importância de um semáforo sonoro, de outras estratégias da tecnologia assistiva, o que, que quer que seja, né? A tecnologia assistiva. Que outros recursos a gente vai precisar que vão sair da esfera do capacitismo, porque eu estarei ajudando esta pessoa a se apropriar da realidade e do mundo e desenvolver as suas capacidades a partir de determinados recursos. Eu vou tornar aquele contexto educacional de fato inclusivo, porque eu vou proporcionar espaço para ela se desenvolver com o que ela precisa. Aí sim, com recursos, ela vai poder demonstrar se ela é boa nisso ou naquilo, porque ela é pessoa, ela é muito mais do que uma deficiência. Um aluno, de repente, vai gostar muito mais de história e o outro de geografia, independente da deficiência que ele tem ou dele não ter nenhuma limitação aparente, ok. Mas ele só vai demonstrar essas potencialidades e as suas dificuldades se os recursos mínimos forem oferecidos. E eu proporciono recursos se eu me coloco próximo. Então, para mim, o primeiro passo é esse.
0: Sensacional. Aline, muito feliz aqui de estar com você aqui, com a sua participação, né? Sua contribuição, muito mais do que participar. Você realmente contribuiu muito com a nossa reflexão. Gostaria que você deixasse pra gente uma dica, uma dica final. É, eu, eu
1: gostaria muito que as pessoas conseguissem entender, André, que pode ser um processo leve, que pode ser Tranquilo, que pode ser fácil se a gente mudar a nossa perspectiva. É só inverter a lógica, né? Entender que muitas vezes o erro tá nas barreiras, está em mim, que não me aproximei. E, e, e seguir, e se aproximar, e tocar a vida feliz e todo mundo poder contribuir um com o outro. O gostoso é isso, é muito mais fácil do que as pessoas imaginam, é muito mais leve do que as pessoas imaginam. Ainda existe muito preconceito, principalmente em relação à inclusão profissional da pessoa com deficiência sobre as suas capacidades e o seu ideal né, de desempenho no trabalho. E as pessoas, os gestores, muitos imaginam que seja um processo dispendioso, complexo, difícil mas não é, gente, não é não, é gostoso, e todo mundo ganha, porque eu aprendo, você aprende, e tem muitas questões que você, por conta da sua história, desenvolveu, e você vai me passar, e eu vou me ampliar nisso, o Vygotsky, que é um autor da psicologia, do desenvolvimento, da aprendizagem, ele traz um conceito fundamental, que é da zona de desenvolvimento proximal, os professores estudam muito disso, né? então talvez não seja um termo estranho para isso. Deles. É a ideia de que eu só me amplio na relação com o outro e através da linguagem. Então, eu posso passar aquilo que eu já sei para um, um colega menos favorecido, menos é, desenvolvido na cultura. Aquela determinada habilidade que eu sei, ele ainda não sabe, então ele aprende comigo. Mas aquela que ele sabe eu não sei, eu aprendo com ele. E aí, esse círculo se amplia. Então, agora eu sou uma Aline maior, porque eu aprendi com o André. E você também aprendeu comigo hoje. Com certeza. E, <risos> e agora outros vão aprender com a gente. E esses também vão ensinar para outros. E a gente está em constante aprendizado. E somos uma rede, André. Então, é, o que eu queria, gente, que ficasse é isso. Pode ser leve. Pode ser tranquilo. Basta que a gente queira que seja assim e que a gente se mobilize para que seja. É o verbo esperançar, né? Essa ideia de Paulo Freire é esperançar. Eu não espero só, eu faço acontecer. Através também do, dos espaços de garantia de direitos, eu me posiciono, eu me faço ouvir e crio uma realidade nova.
0: Aline, mais uma vez, gratidão. Por todo o conhecimento que você nos trouxe aqui hoje. Realmente foi um episódio maravilhoso. <risos>
1: Obrigada.
0: Estou muito feliz e acredito que, que os nossos ouvintes também estão. Muito feliz. Gratidão novamente.
1: Ah, eu que agradeço, André, pelo convite. É, e, e quem sabe, né, a gente tenha outras oportunidades de também desenvolver outros projetos, estarmos juntos nessa luta, eu sempre vou estar envolvida nessa frente, que é, que é uma paixão minha, acho que não tem mais jeito de descolar, de <risos> né? já tá colado em mim essa questão. Muito obrigada, e obrigada a todo mundo que nos
0: acompanhou né? até aqui, que pôde nos ouvir. Maravilha, esse foi mais um episódio do nosso podcast, e seguimos juntos nessa jornada. Você ouviu Inclusão Cast, com André Viespa o seu canal de informações de inclusão social.